1: Merci d'être avec nous dans ces matinales. Euh, ce matin, vous avez peut-être fait un truc fou. Vous avez peut-être accompagné vos enfants à l'école. Et euh, vous êtes dit, euh, vous êtes peut-être revenu des souvenirs d'école comme ça. C'est vrai que c'était assez drôle ce matin. On a l'impression que c'était une rentrée au mois de juin. Et euh, que vous reste-t-il de vos années d'école, de vos années d'adolescence, de vos amitiés d'adolescence et d'amitié d'adolescente et surtout de, de parcours de femmes euh, ensuite, dont il est question dans ce très, très beau livre de Sarah Baruch. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être avec nous. Envole-moi, ça vient de paraître aux éditions. Albert Michel, c'est votre troisième livre. Après, elle voulait juste marcher tout droit et euh, le, le cas bien. zéro. Je crois qu'on vous avait reçu pour chacun, un des deux, en <rire> tout cas pour le deuxième. Pour Le cas zéro, dont on dira aussi un mot parce que euh, j'imagine que ce qu'on a vécu ces dernières semaines vous a fait un peu replonger dans ce que vous aviez vécu pour l'écriture oui, du livre. Mmh. Oui, oui. Le cas zéro, on va rappeler ce qu'était cette histoire. En fait, c'était le point de vue des soignants
2: parce que ça, ça parlait du début de l'épidémie de sida qui ne s'appelait pas encore le sida mais au début oui. des années 80, qui s'appelait le LAV, l'infadénovirus. Et je me suis dit que bon, c'est un sujet, euh, comme la plupart des gens qui sont nés dans les années 80, j'ai grandi avec le sida, avec euh, les surveillants qui venaient nous expliquer comment mettre un préservatif, etc. Donc j'ai toujours eu envie de parler euh, de, de ce sujet, mais je ne me sentais pas légitime d'en parler du point de vue des victimes mmh. ou des familles. En revanche, moi j'ai grandi dans une famille de médecins où on a été exposé à la maladie et je voulais raconter en fait toutes ces années où le personnel médical euh, a été confronté à une maladie atroce qui ouais. faisait chaque jour de nouvelles victimes et dont on n'avait aucune idée. C'est-à-dire que là, le Covid, ça a été terrible, mais quand même, en quelques semaines, on a pu avoir l'identité génétique du virus. On, on, a, a, compris. Bon, on ouais. a compris comment il se transmettait. On a compris comment il se transmettait. On n'a pas encore de traitement, mais on a quand même des pistes. Enfin, on, on sait à peu près où on va. Alors que pour le SIDA, il faut savoir que les premiers cas ont commencé dans les années 80, et le premier test de dépistage, mm -hmm. Elisa, n'était effectif qu'en 85. Mm
1: -hmm. Et puis, il faut bien le dire, euh, aussi Sarah, là, il y a des laboratoires, des dizaines et des dizaines de laboratoires dans le monde entier qui cherchent euh, un vaccin, qui cherche des traitements. Euh, au début, comme beaucoup euh, croyaient que ce n'était réservé qu'aux homosexuels, homosexuels. Euh, bon, euh, le monde entier ne se pressait pas pour euh, chercher quelque chose. Ah hein.
2: non, voilà, ça a Faut été le un dire. scandale. Et puis ça a été même pire que ça. Il y a eu des jugements euh, moraux, en fait, dans la mesure où euh, pour beaucoup, comme les homosexuels étaient des pêcheurs, ben, euh, c'était ah, pas forcément... Faute. Voilà, c'était pas la peine d'aller chercher plus loin. Euh, et, et, et ça a traîné comme ça pendant, pendant trop d'années. Donc je me suis dit, bon... Euh, fallait se mettre à la place de ces soignants qui, chaque jour, allaient au travail avec la peur au ventre, mmh. euh, parce qu'ils parce qu ne savaient pas si ça s'attrapait comme la grippe, comme le Covid, en oui, fait. Oui. Euh, C'est un virus respiratoire ou en touchant les gens, et qui était quand même obligé de soigner parce que ça parce fait que partie ça leur... du mmh. serment d'Hippocrate de soigner n'importe qui, n'importe quand. Donc je me suis dit, bah ça, je ne l'ai pas tellement vu, en fait, euh, ni dans la littérature, ni dans le cinéma, donc j'ai eu envie de le raconter.
1: Mmh, ça, c'est ce que vous... Dans ces quelques semaines qu'on a vécues de confinement avec ces soignants, qui allaient aussi la peur ouais. aux ventes, mais qui y allaient, j'imagine que vous avez repensé à votre livre, ou peut-être des lecteurs vous ont, alors, voilà, vous on en ont fait allusion, parlé, mais oui. Effectivement, évidemment.
2: et avec encore une différence, qui est que j'ai l'impression, aujourd'hui, on a pris conscience du travail des soignants. Oui. Enfin, Je n'ai pas clair. le souvenir que pendant le début des années Sida, les gens se soient mis au balcon pour les applaudir. Alors, mmh. on est bien d'accord que les applaudir, ça ne leur remplit pas leur frigo et non. que ce <rire> n'est pas forcément là qu'il faut s'arrêter. Néanmoins, il y a quand même eu une prise de conscience du courage qu'il faut euh, pour aller en fait, euh, contre, euh, contre l'inconnu. Mmh.
1: Et puis je rappelle que les applaudir ne dispense pas de mettre un masque, surtout <rire> quand on se retrouve avec plein de gens dans la rue. Je ne vais pas, voilà, non, ce pas sur les images d'hier soir parce que je crois que je peux, ouais, <rire> je peux ouais, être, la... être violente. Voilà, on met des masques. Vous avez voulu des masques depuis des mois, il n'y en avait pas. On râlait euh, du fait qu'il n'y en ait pas et on avait bien raison. Aujourd'hui, on en a et euh, voilà, il faut les mettre, ce n'est pas compliqué et c'est indispensable. Bah,
2: tant que des gens continuent de mourir, en fait. Euh... Et
1: tant qu'on peut être voilà. porteur et, euh, et voilà. Et vraiment, je vous assure, pour ceux qui l'ont eu, euh, euh, comme moi, comme beaucoup de gens, et on a la chance de s'en être sortie, euh, pas trop mal. Je peux vous assurer que c'est une méchante bestiole, vraiment, ouais. et que, voilà. Mettez un masque, ça peut vous éviter de la voir. Il y a des choses, malheureusement, comme je dis, où on ne peut rien faire pour ne pas avoir telle ou telle maladie. Là, on met un masque, on se protège, et on protège les gens qu'on aime. Bon, c'était le, le coup de gueule des <rire> débuts d'émission. Envole-moi, Sarah Barou il est question euh, d'Anaïs et de Marie. Euh, Sabine Hulco est en ligne avec nous. Sabine, bonjour. Bonjour. Merci d'être... Merci d'être là, Sabine. Elle vous a Bonjour salué. Sabine. Voilà, <rire> Je vous présente toutes les deux. Euh, Sabine Mulco est euh, hypnothérapeute. C'est notre, notre psy maison aussi à RCJ. Et euh, souvent sur des sujets comme ça, euh, les, les auteurs, vous allez voir, aiment bien échanger avec Sabine. Et moi, j'adore à chaque fois avoir son avis parce qu'elle nous permet comme ça d'aller un petit peu plus loin euh, encore que, euh, que le, les différents thèmes du, du livre. Tu vas euh... me donner le tarif de la consultation parce que là, je vais parler beaucoup. C'est gratuit, <rire> allez-y, profitez-en, ça fait du bien généralement on me demande souvent c'est vrai le 06 de Sabine après oui, je le donne et on l'utilise nous aussi euh, les amitiés d'adolescentes, avant de faire parler Sarah qui va nous raconter le, un petit peu le livre et puis on va, on, on va aller en profondeur dans cette histoire d'Anaïs et de Marie euh, qu'est-ce que ça évoque Sabine quand on dit les amitiés comme ça d'adolescentes les amitiés
3: d'adolescentes c'est un petit peu à la vie à la mort euh, c'est hyper important et en même temps ça peut être aussi très émotionnaire euh, les amitiés d'adolescence, ça change énormément maintenant qu'il y a les réseaux sociaux. Il faut, il faut surtout, surtout, euh, surtout en parler parce que le, les adolescents sont très meurtris. Ils ont l'impression d'avoir mmh. des amis et finalement ils se rendent compte ensuite en voyant les stories qu'ils ne sont pas invités à des événements alors qu'ils pensaient être, comme, comme ils disent, euh, « meilleurs amis ». Euh, mon BF, etc. Euh, donc, best friend. Mais, euh, donc, c'est toujours à la vie, à la mort, et il y a à la fois énormément de joie, énormément de souffrance. Et on se rappelle que le cerveau des adolescents n'est pas terminé. Donc, euh, ils ont des conduites à risque. L'amitié, ben c'est de l'amour sans sexe aussi. Hein. Donc, euh, ça peut faire du bien et ça peut faire du mal.
1: Eh bien, je crois qu'elle a sans avoir lu le livre encore, elle a résumé le livre.
3: Elle
4: n'a pas lu. Mais vous avez lu.
3: J'aurais énormément aimé le lire et je suis certaine qu'à la fin de l'émission, j'aurai encore plus envie de le lire. Ah, je pense,
1: je pense, c'est le, le but. Alors, effectivement, Anaïs et Marie, euh, on, va, on va parler de leur histoire, Sarah, on va parler de. Euh, vous me direz jusqu'où on peut aller parce qu'il y a quand même beaucoup de rebondissements dans le livre, donc on verra jusqu'où on peut raconter. Euh, par contre, ce qui est clair, c'est que ça démarre à l'âge adulte et que euh, dès les premières phrases euh, du livre, on est plongé euh, dans, dans une douleur, dans, dans la douleur, dans une de problématique femme. de femme. Euh, « Ce matin-là, je m'étais réveillée avec une douleur dans le bas du ventre, une douleur que j'avais aussitôt reconnue. Ma quatrième five était en train de rater. » On est tout de suite effectivement au cœur d'une douleur de femme qui euh, qui voilà est en train de de faire une une fausse couche et c'est la vie d'Anaïs qui euh, sur le papier est une vie euh, rêvée elle habite à Nice euh, elle est au soleil elle a un, un mari un compagnon solal qui est un type apparemment fabuleux et euh, voilà Sauf elle, que ils ont des y moyens a cette euh,
2: elle travaille sur une plage enfin effectivement euh, d'un point de vue extérieur elle a absolument tout pour être heureux heureuse euh, mais il y a ce problème de ne pas réussir euh, à avoir d'enfant. D'ailleurs, on dit réussir à avoir un ouais. enfant euh, <rire> comme si c'était euh, un succès un ou succès. quelque chose mmh. qu'on pouvait maîtriser. En tout cas, ça ne lui est pas accordé. C'est quelque chose qui est en train de la meurtrir. Euh, elle essaye depuis longtemps et je voulais parler en fait du. Il y a évidemment la question de l'amitié et la question du racisme qui est très importante, oui. c'est-à-dire euh, la place que l'on prend dans la société à travers les codes, que ce soit euh, par euh, notre importance sociale, notre euh, quête identitaire, mais aussi la maternité pour une femme. Et je, je voulais questionner ça parce qu'on découvre au fur et à mesure du roman que Marie et Anaïs n'ont pas du tout le même rapport à la maternité. Mmh. Et et elles
1: n'ont pas eu le même rapport à leur mère aussi. Exactement,
2: ouais. c'est un, un roman aussi là-dessus, sur la transmission. Mmh. Et finalement, euh, quand on est une jeune femme ou une jeune fille, euh, surtout dans une éducation euh, judéo-chrétienne, enfin, en tout cas, moi, je connais que le côté juif,
4: juif. <rire> nous euh, aussi, mais, euh, voilà. mais bon.
2: Non, non mais je veux dire, on, on est, c'est limite, euh, on s'est à peine parlé, qu'on nous dit le jour de ton mariage, et puis quand tu auras des enfants, etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup de mal à considérer l'existence et une vie de femme épanouie mm -hmm. sans avoir d'enfants, Alors que ça existe, enfin, personnellement, j'ai une petite fille et je suis ravie de l'avoir, mais euh, je, je, je... D'autres ont fait un autre choix trop, voilà. ou, ou
1: n'ont pas choisi aussi, malheureusement. Et, ou ou
2: n'ont pas choisi, mais en tout cas, ce sont des vies qui valent aussi. Et mmh. on peut se poser la question euh, de comment on aborde la maternité. Est-ce qu'on l'aborde à travers la culpabilité de euh, « je dois atteindre cet objectif qu'on m'a mis dans la tête depuis que je suis née » ou est-ce que j'ai véritablement cette envie d'être maman euh, et est-ce que j'en suis là aujourd'hui et pourquoi
1: et alors, elle, elle en est là, effectivement, dans les premières lignes du livre. Sabine, c'est pour vous ça, allez-y <rire>
3: Alors, moi, je vais vous répondre du tac au tac, Sarah. Vous pouvez, vous pouvez dire ça parce que vous avez eu la chance d'avoir euh, d'avoir une petite fille. Euh, mais le parcours, euh, et, et je dis bien avoir, faire euh, un, un, un enfant pour les femmes qui n'arrivent pas à le faire, enfin, les couples, pardon, qui n'arrivent pas à le faire naturellement, c'est un vrai parcours du combattant. Et c'est dur pour eux, tenir De plus, le traitement est difficile pour les femmes. Je veux dire, il, il, est, il est lourd, il est handicapant, il est, il, il, et il est très pénible. Hum. Donc, Je... c'est un, un, un vrai choix à un moment de dire ok, euh, on n'y arrive, on n'y arrive pas naturellement. On a essayé un an, euh, deux ans, voire certains euh, dix ans, et euh, et ils vont. Et, et ces femmes et ces couples ont l'impression d'être comme incomplets. Euh, S'ils n'ont pas d'enfants et après quand ils réussissent ils disent ok je je c'est une joie extrême et ces femmes qui finalement au bout de leur parcours n'y arrivent pas parce que ça arrive aussi les filles ne marchent pas à tous les coups il faut le savoir euh, ces femmes elles ont comme une une meurtrissure une blessure qui finalement se referme très 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 difficilement c'est vraiment comme un manque mais un manque un <rire> Oui,
2: un alors, je n'ai pas, moi, personnellement, vécu ce parcours des fives. Euh, je fais tout à fait partie de ces jeunes femmes, enfin, jeunes filles qui rêvaient d'avoir un enfant depuis leurs 10 ans, je pense. Mm -hmm. euh, et j'ai eu ma petite fille à quasiment 39 ans. Donc, ça vous laisse imaginer le parcours que j'ai traversé. Je pas du tout un rapport à la maternité qui a été évident, simple mm -hmm. et facile. Euh, alors, même si je n'ai pas vécu ce que vit mon personnage, ouais, je me rends tout à fait compte de ce que c'est euh, d'avoir les années qui s'enchaînent sans avoir d'enfant et cette impression qu'il n'y aura que ça qui donnera un sens à la vie il se trouve qu'à un moment donné j'étais tellement meurtrie que je me suis dit bon, il faut que j'accepte le fait que ça puisse ne pas arriver mmh. le fait que je puisse ne pas être mère dans ma vie c'est quand vous avez accepté ça ouais, qu'elle est arrivée Exactement.
4: Mmh.
3: Mais c'est souvent comme ça que ça, mmh. ça se passe c'est à dire à partir du moment où on se rend compte qu'en réalité on ne contrôle pas, pas tout et on ne contrôle pas grand chose quand on lâche là dessus c'est à ce moment-là qu'arrive l'enfant et on aussi l'enfant d'autier. Et c'est vrai, euh, C'est couple qui, euh, finalement, a l'accord pour l'adoption et, et, et il y a une grossesse. Et ça arrive souvent, mmh. l'enfant adopté, finalement, quelques années après, il y a aussi une grossesse. C'est très, très, très intéressant. Le déclic dit, alors, à partir du moment où on décide, allez... Euh, je ne veux plus avoir d'enfant, si ça vient, ça vient, ça vient pas, pas grave. C'est à ce moment-là que l'enfant arrive. Mais ça marche pas à tous les coups. Non non, non,
2: non, non, il faut faire un, un travail sur soi et, et se faire aider aussi. Oui. Mais je trouvais oui. même que, finalement, on dit beaucoup qu'un enfant donne du sens à la vie. Et moi... À un moment donné, quand justement, je, je, ça me rendait malade, ça, je mmh. me suis dit, mais est-ce que c'est pas lui donner un rôle trop important d'être l'unique sens de ma vie bien sûr. Euh, Il faut que ma vie, elle ait un sens. Et si cet enfant arrive, bah, ce sera du bonheur. ce sera, euh, J'aurai une responsabilité par rapport à lui euh, de faire en sorte bah, qu'il ait une vie euh, qui soit la, la mieux possible, enfin de, de, de comprendre ce qu'il fait là, pourquoi, et, et de l'aider à, à devenir lui-même. Mais le sens de ma vie, c'est à moi de le trouver. Et, et, et le bon personnage, en fait, elle en est là. Elle, elle, en est, là. elle est convaincue elle... que le sens de sa vie ce sera ça. Et finalement, euh, d'être obligée de faire le trajet inverse, c'est-à-dire que pour situer un petit peu l'histoire, mm -hmm. euh, elle Anaïs et ses maris, voilà, ne se sont pas vus depuis 15 ans. Elles étaient effectivement meilleures amies depuis leurs 6 ans, à la vie, à la mort. Et puis elles se sont perdues de vie sans réellement savoir pourquoi. Finalement, comme ça, souvent arrive, parfois, mariage de l'une voilà. ou l'autre. Voilà. On finit par se perdre alors qu'on était inséparable mmh. Et là, euh, Marie vient de perdre sa maman. Elle téléphone à Anaïs alors qu'elle ne se parle plus depuis très longtemps mmh. euh, pour lui dire qu'elle aimerait beaucoup qu'elle assiste à la cérémonie d'adieu qu'elle veut faire pour sa mère. Et là, d'un seul coup, bon, au départ, Anaïs a peur. Elle ne veut pas y aller. Ça se passe à Paris, dans le quartier de son enfance, alors qu'aujourd'hui, elle a tiré un trait sur tout ça. Et finalement, le fait d'être obligée de revoir sa vie du début, d'essayer de, de comprendre ce qui a fait qu'elle a couper les ponts, qu'elle a voulu tout changer, qu'elle a voulu partir, c'est peut-être ça qui va l'aider à retrouver le sens de sa vie et à comprendre un peu mieux qui elle est et peut-être
1: euh, à réaliser euh, ce dont elle rêve le plus. Mmh. Est-ce que parfois, comme ça Sabine, il faut faire un petit euh, retour en arrière, des petits flashbacks Bon, j'espère pas aussi compliqué hein, que dans le livre. <rire> non, mais ça mais mais une boucle en disant... que l'on boucle voilà, en fait, pour boucle passer à pour autre pouvoir, chose. Euh, pour pouvoir
3: avancer oui, parfois, on a besoin d'aller voir dans le passé euh, comment ça impacte euh, sur la sur le quotidien, sur le présent. Alors, euh, c'est aidant, mais ça doit pas être un handicap non plus. En fait, il mm -hmm. faut aller revisiter pour voir ce qui bloque. Quelles sont les croyances bloquantes, les croyances handicapantes euh, C'est ce que je dis souvent quand il y a quelqu'un qui qui a du mal à parler en public, je, je, on cherche, on cherche, on dit « ok ». Et la dernière fois ou la première fois où on vous a dit bon, bah, « tais-toi, ce que tu dis, c'est pas intelligent, tu ferais mieux de te on cherche, on cherche. Et souvent, on le retrouve dans l'enfance. Oui, et là, alors, je ne veux pas faire peser un poids énorme aux parents, mais ils ont un tel impact sur la vie de ces jeunes adultes que c'est hallucinant. Donc parfois, il vaut mieux. Euh, toujours, il faut me réfléchir avant de parler, de se rendre compte, ok, quelle est la portée de ce que je dis à mon enfant Parce que moi, je dis quelque chose comme ça, mais chez lui, ça reste. Comment ça travailler. va résonner ouais, ouais. Et, et, et ça, c'est ouais, important. Euh, c'est toujours intéressant de voir même, en, on voit en, en entretien, en séance, quand on a euh, la maman et l'enfant, et quand je pose une question à l'enfant, c'est la maman qui répond on a pre presque tout est dit à ce moment-là. Et c'est juste la place d'exister, la place de. Qui... Laissez-lui le choix de prendre sa place. Mais c'est difficile de prendre une place au sein d'une famille. Donc il faut aider son enfant. Et vous êtes la meilleure personne. Et on a besoin de ses parents toute notre vie. Euh... Et là, du coup, je fais un, 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 un coucou à mon papa qui donne les <rire>
1: L'intérêt. <rire> Il a intérêt. Ah, vous avez,
3: euh, je
2: suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, euh, bah, parce que elles vont finalement, euh, donc Anaïs euh, va remonter à Paris et elles vont euh, décider. Euh, c'est une cérémonie d'adieu un, un peu spéciale que Marie euh, mmh. va organiser pour sa mère, qu'on comprend assez vite n'est pas du tout morte récemment. Elle est morte elle plusieurs mois ans. plus tôt. Plusieurs mois plus tôt. Et donc finalement, c'est une cérémonie d'adieu, bon, un peu spéciale. Et elles vont finalement partir toutes les deux dans une sorte de road trip ou. Thelma et Louise,
1: hein, voilà euh... parce que
2: adolescente, elles étaient fans de Thelma et Louise et elles s'étaient toujours dit qu'elles partiraient un week-end comme ça à l'aventure. Elle euh, l'avait jamais euh, fait. Elle l'avait jamais fait. Donc ça va être l'occasion de renouer avec ce fantasme d'ado et
1: de partir pour se libérer un petit peu de, de tout le poids de leur quotidien. Vous dites d'ailleurs là-dessus, -là elle écrit pour nous Thelma et Louise était plus qu'un film, c'était une ouverture sur le monde, un sésame de promesses. Alors Marie, elle rêvait de certaines choses, elle avait des strass, des paillettes, etc. Et puis Anaïs, elle, elle se voyait créer. Euh, et, et vous écrivez, et Anaïs dit, mais je savais désormais que les rêves étaient de la dentelle, quelque chose de doux et délicat, mais qui ne suffirent pas à tenir chaud dans le froid de l'existence. C'est terrible ça en même temps, parce que c'est euh, voilà, le fait de, de grandir et de laisser finalement une bonne partie de ces rêves d'adolescentes côté.
2: Je crois que ce qui nous fait parfois mal, vous me direz Sabine si vous êtes d'accord, mais dans la vie, ce n'est pas tellement ce qui nous arrive, ce qui fait mal, c'est le décalage entre les rêves et les espoirs que mmh. l'on s'était fait, et ce qui nous arrive véritablement. Et plus on a d'espoir, plus on a des rêves grands, plus parfois la chute est difficile. Alors oui. qu'en réalité, si on prenait les choses telles qu'elles arrivent, on, souffrirait on serait moins. super contents. Aussi. Je ne sais pas si on serait <rire> super content parce qu'il y a des épreuves, mais en ouais. tout cas, on souffrirait moins au quotidien. Mmh. Et c'est vrai que ces deux ados qui vivaient dans une cité du 19e arrondissement, euh, qui rêvaient l'une d'être dans étoile, étoiles, l'autre tout simplement de réussir, enfin, mmh. elles voulaient se sortir de ce milieu un peu triste euh, où elles ont grandi, bah, c -c -c les choses n'arrivent pas toujours comme on les rêve, et d'ailleurs,
1: on va comprendre pourquoi dans le roman. Mais mmh. oui, Sabine Melko
3: mais si on n'a pas de rêve, c'est tellement triste. On a besoin d'avoir des rêves. Ah oui. On a besoin. Ah oui, oui, oui. oui. On a besoin d'avoir des objectifs. On a besoin de rêver. On a besoin, justement. Elles ont envie de sortir, donc, de cette, de cette cité du 19 e Mais si elles n'ont pas de rêve, elles vont rester dans cette cité et, et, et il va rien se passer. On a besoin d'aller, d'avoir des, d'avoir des désirs, d'avoir des, d'aller vers, vers des, vers des plaisirs, d'aller vers ce qu'on a envie d'être. On va chacun travailler à être la personne qu'on a envie d'être, à, à travailler à, à quel souvenir on a envie de laisser sur cette terre.
1: Alors okay. avec cette, cette force de l'amitié entre Marie et Anaïs et, et cette jalousie aussi qu'on a euh, quand on est ado, euh, parce qu'évidemment, il euh, y a un garçon qui va lui plaire et puis c'est l'autre qui va l'avoir. Euh, pendant les vacances, il euh, y en a une qui va devenir très très jolie, Marie euh, va devenir absolument sublime. Et puis de l'autre côté, euh, Anaïs, oh, et ben, euh, ça, se, voilà, passe ça se passe un <rire> peu moins bien, l'adolescence, elle, elle va grossir. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de... Euh, évidemment, il y a l'amitié très forte, mais il y a aussi beaucoup de jalousie entre elles entre elles deux. Surtout un peu plus, effectivement, du côté d'analyse. De, de, j'ai l'impression
2: que c'est un peu le lot des adolescentes. Ça se oui. passe un peu moins comme ça chez les garçons,
1: mais... Enfin, euh, je
2: ne pas faire pas. généralité, <rire> mais... Mais euh, bon, j'ai eu un petit frère, alors je, on a très oui, peu d'écart, donc euh, <rire> bon, je, Voilà, mais c'est vrai que, bah, chez les jeunes filles, euh, la, la, la beauté physique, surtout à cet âge ingrat, c'est très dur à assumer. Il y a... Euh, ça, ça se fait assez rapidement d'ailleurs hein. je, je le dis là, en l'espace d'un été oui, oui, là où bon, les garçons la n'avaient pas d'importe voilà. <rire> oui et puis les garçons bah, c'était ceux qu'on voulait éviter à la récré et puis mm. en deux mois à la rentrée de septembre d'un seul coup on se met à vouloir séduire <rire> ça va avec les changements physiques enfin, j'ai l'impression que ça se passe souvent assez rapidement euh, chez, chez, chez les jeunes filles, quoi. On, on les voit comme ça en quelques mois bah, de se, se sexualiser entre guillemets euh, et, et être dans une séduction et forcément bah, ça se passe pas toujours de la même façon pour tout le monde. Hein.
1: L'adolescence, c'est bien connu. On est un le cas de le dire. Euh, Sabine, il y a toujours cette cette jalousie finalement qui est inhérente à ce à ces amitiés euh,
3: adolescentes. Pas toujours, pas toujours. Il y a, des, y a des, des histoires qui sont euh, simplement belles où chacun apporte au couple. Euh, on va dire, ses compétences. Certains vont, certains vont apporter des connaissances en musique, d'autres en, en un objet culturel. Il n'y a pas toujours cette jalousie, je veux dire. c'est n'est pas toujours le cas. Évidemment, ça arrive souvent. Euh, et c'est maintenant exacerbé par les réseaux sociaux. Euh, en plus, il faut qu'elles soit encore plus belles euh, pour... Euh...
1: Oui, ça rajoute une couche, hein, Instagram euh, et, attends, euh,
3: un, un, pour, pour, pour Instagram, euh, ça en rajoute une couche, donc euh, c'est compliqué puisque l'adolescence, c'est un moment où souvent euh, ben, les garçons comme les filles sont boutonneux, il faut quand même le dire. Euh, c'est compliqué, c'est un moment où... Euh, c'est un âge, un âge ingrat où euh, les garçons sont... Pas, souvent, sont pas beaux, les filles, elles sont en développement, certains vont, certaines vont devenir belles, d'autres vont, vont s'en les dire, euh, c'est un, un, moment compliqué, c'est un moment où celles qui ont déjà peu d'estime d'elles-mêmes parce que elles ont grandi dans un, un, dans un, lieu où on leur envoyait déjà une mauvaise image d'elles-mêmes, ça mm. va ça va être, être c'est, c'est le moment où vraiment ça se complique. Je... C'est le moment où, euh, ça ça peut s'enquister et c'est le moment où justement il faut travailler pour aider ces adolescents à, à se sortir de là. Il faut leur tendre la main pour euh, pour, pour, pour vraiment euh, leur montrer que c'est pas une situation qui va rester et que ça peut évoluer et que ça ne dépend que d'eux en réalité.
1: Bon, il y a l'épisode du short. Vous hein, euh, verrez dans le livre où voilà, la, la mère d'Anaïs euh, n'avait pas voulu lui acheter un short. Marie va lui prêter le sien. sauf qu'effectivement, il y en a une qui est filiforme et l'autre un peu plus pulpeuse. Et donc le short ne va pas lui aller du tout. Et du coup, elle se dit pourquoi elle ne me l'a pas dit et je ne peux plus lui faire confiance, etc. Ouais. etc. Bon, et puis, il y a les garçons euh, aussi au milieu. Hein. Mais je, ouais,
2: je dirais que ce n'est pas un sentiment de jalousie évident. Enfin, je veux hum, dire, c'est nous, dans notre plus... lecture d'adulte, on, on comprend que c'est de la jalousie, mais elle s'aime énormément. Tout oui, euh, de... oui. Euh, je veux dire, Pour ce euh, voilà. faire ce qu'elles veulent faire. Oui. Anaïs <rire> n'a pas conscience d'être jalouse de Marie. Euh, il se trouve que Marie, la perfection qu'elle imagine de Marie, la renvoie euh, à, à ses propres limites et, et à ses propres complexes. Aujourd'hui, on, on se dit bon, ben voilà, elles étaient un peu jalouses l'une mmh. de l'autre. Mais quand elles sont ados, elles ne le comprennent pas comme ça. Elles
1: sont tout le temps ensemble, elles s'aiment énormément comme Elles sont beaucoup sœurs. chez Marie, euh, avec la mère, donc Brigitte, qu'elles vont accompagner à sa dernière voilà. demeure, et qui, est, et qui est aussi un personnage marquant dans le, dans le livre.
2: Il y a une vraie euh, réflexion, j'ai essayé de, de faire une réflexion sur ce que l'on transmet de mère mmh. en fille, euh, sur le rapport entre les mères et les filles, euh, et par rapport à, à ce que vous disiez euh, toutes les deux, d'ailleurs, euh, ce voyage qu'elles vont faire va obliger euh, Anaïs à remettre en question son propre rapport à
1: sa mère, qui elle aussi est morte. Mais euh, comme elle dit, euh, elle n'a pas su vraiment l'aimer, elle n'a pas su l'accompagner. Elle a pas su... en fait. Elle pensait, ouais, depuis mon plus jeune âge, je m'étais convaincue que nous n'avions rien en commun. C'est horrible ça. Elle faisait partie de ma vie par obligation et je ne cherchais pas à me lier davantage à elle. Oui. Euh,
2: et en fait, elle va se rendre compte que ben, ça peut aussi être ça l'amour, qu'on n'est pas obligé d'avoir des points en commun avec sa mère, que parfois il suffit juste... Euh, d'admettre qu'on qu qu l'aime et que c'est pas obligé de lui
1: ressembler. Mmh. C'est ça aussi, Sabine, l'inné, l'acquis de l'amour maternel ou de l'amour filial
3: Alors, l'amour maternel, on va rejoindre ce ben c'est pas, pas inné, hein. mmh. donc euh, ça
1: elle sera <rire> la mercredi, euh, Elisabeth Beninter. Je suis à... Je suis oui, avec Paul-Henriette. Avec Annette Lévy-Villard, euh, exactement.
3: Annette Je... Lévy-Villard, mm. fantastique. Donc, euh, Beninter, on, 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 lui, on lui doit beaucoup parce oui. que ça nous a déculpabilisés, nous, les femmes. Euh, L'amour maternel, c'est pas une obligation. Euh, c'est pas inné, donc ça c'est quelque chose de vraiment de, de, de très important. Ensuite, la relation qu'on a chacun à nos parents, on la construit. Certains vont avoir la chance. De, de trouver on va dire euh, les clés la porte va s'ouvrir et pour d'autres ça va être plus compliqué euh, de par l'histoire la, la, de chaque mère chaque mère a une mère et et et, et ainsi tu sais bien cette cette cette, cette idée comme les, les fameuses poupées russes oui. et, euh, <rire> donc il, il faut se rappeler qu'à un moment on est mère qu'on va être grand mère et qu'on a été fille aussi donc tout ça ça forme la, ça fait la personne que nous que nous sommes et ce qu'on va transmettre et ce qu'on nous a transmis après ça demande vraiment un moment où il faut se poser, réfléchir et dire qu'est-ce que je veux transmettre, comment je veux que mes enfants se souviennent de moi.
2: Et je crois que c'est exactement la problématique d'Anna. C'est la problématique C'est pour d ça, peut-être, qu'elle n'arrive pas à avoir cette enfance et que je pense qu'au final. Elle n'a pas réglé les problèmes voilà.
1: d'avant. Alors, elle va en régler certains au fur et à mesure du livre. On va continuer à parler dans un instant, mais le titre du livre, Envole-moi, évidemment, il est question beaucoup de musique <rire> dans le, je dans le livre. Je me demande bien à quoi ça à fait référence. À quoi ça fait référence GG, si vous nous écoutez, de temps en temps, je lance des bouteilles à la mer. Je sais que de temps en temps ça marche. jean Jacques, si vous nous écoutez, on voulait juste vous dire qu'on vous aime tout un, hein, on vous aime. Non,
2: alors là, si Et alors le livre va faire ma déclaration Allez, j'ai fait votre déclaration Jean-Jacques. <rire> jean Allez, y
1: faites la déclaration, je lui envoie. <rire>
2: alors euh, franchement euh... Merci pour tout, merci pour toutes ces nuits à vous écouter, <rire> merci pour toutes ces photos que j'ai pu regarder encore et encore, ces paroles que je connais par cœur. Vous êtes dans mon cœur.
1: Voilà, vous êtes dans le mien aussi, Jean-Jacques. Mais bon, vous le savez. Vous êtes dans le cœur de, 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 de tous ceux qui écoutent cette radio. Ça, c'est clair. Euh, et en fait, <rire> et quand il est revenu là pendant le pendant le pendant le, 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 le confinement avec euh, avec la chanson, en reprenant les paroles de la chanson, c'est là où je me suis dit, c'est vraiment grave si Jean-Jacques Goldman revient parce qu'il a tellement envie qu'il ne reviendrait <rire> on pas. On fait tous bien, la on même fait chose fait chose. dire la mesure, on fait tous <rire> Alors on est drôlement pas bien là, si vraiment Jean-Jacques Goldman revient. Maintenant que c'est voilà, fini, revenez juste pour notre plaisir. Envoie-le-moi Jean-Jacques Goldman sur RCJ. On se retrouve juste après avec Sarah Baruch. Envoie-le-moi aux éditions Alba Michel et l'indispensable Sabine mulko à tout de suite.
0: Question, ni rébellion Règle du jeu fixée Mêlée des leçons pipés fait, verre et glace Et des feux Ici y a jamais de saison Pour être mieux J'ai pas choisi De vivre ici Entre la soumission La peur ou la mort
1: être absolu Jean-Jacques Goldman au moins avec Sarah Barouk je sais qu'on est d'accord oui. ouais, ouais. on vient de se faire trois minutes de fans d'échange <rire> de souvenirs de fans voilà. euh, C'est même pas fan Jean-Jacques Goldman est, on ne peut même pas être groupie Jean-Jacques Goldman on est juste en, voilà, en admiration en admiration totale devant le génie, voilà, génie. Envole-moi donc forcément vous êtes, mais derrière c'est Envole-moi le titre de votre livre Sarah il y a plein de choses il y a le Envole-moi référence à, à la chanson de Goldman évidemment dont les deux héroïnes sont fans et il y a aussi le Envole-moi bah, ça y est il faut qu'elle prenne son envol. Voilà, voilà, il ouais.
2: Levant le Mois, l'émancipation, mais elles vont s'aider l'une l'autre à mmh. trouver la clé de leur envol. Voilà, je ne vais pas te dévoiler. Non, pas, voilà, vous allez jusqu'où vous mais voulez, mais euh,
1: elles vont partir en tout cas dans, voilà. ce, dans ce road movie et elles vont euh, eh bien, faire un flashback avec un épisode. Alors là aussi, vous allez dire ce que vous voulez dire de cet épisode, un épisode euh, douloureux qui s'est passé dans leur adolescence et qui a fait basculer beaucoup de choses.
2: Oui, en fait, je voulais aussi parler dans, dans ce livre de à quel point les traumatismes de l'enfance et de l'adolescence nous poursuivent euh, mmh. toute notre vie. Et finalement, alors euh, c'est un peu le moment où euh, je vais développer la question du, du racisme religieux et social. C'est-à-dire qu'elles ont grandi toutes les deux dans un quartier très populaire. Le on est dans les années 90. On mmh. est au début des années 90. Et euh, ça va être le début de... Enfin, c'est de la réalité, là, pour le coup, je, je suis partie de fait réel, euh, des, des premiers euh, voiles à l'école, mmh. des premières jeunes filles qui arrivaient à 12-13 ans euh, voilées dans les collèges, euh, et ça a créé, enfin, je le dis d'ailleurs, de, de ce jour-là, la religion euh, s'est insinuée dans notre quotidien et pour ne plus jamais en sortir, mmh. avec toutes les conséquences euh, ben, terribles qu'on qu qu peut voir encore aujourd'hui, sur le début de la radicalisation, et, euh, et finalement, de... de de cette identité que l'on a aujourd'hui et que l'on définit par rapport à la religion. Et ce que j'essaye de dire, c'est que alors évidemment, il y avait déjà du terrorisme, il y avait déjà des guerres au début des années 90, mais il y a eu un basculement. Euh, en tout cas, moi, qui étais adolescente dans ces années-là, années ouais. euh, je me souviens qu'on se définissait bah, par rapport à la musique. Hein, il y avait hum, les hard-rock. Il y avait les, pépés, y ceux, qui les rap, voilà. ceux qui aimaient Goleman, voilà. oui, Goleman, ou, euh, le rap et ceux qui aimaient Goldman. Oui, Goldman ou le, le hard-rock hum. ou ce genre de choses. On se définissait par rapport à des goûts sportifs, à des vêtements, mais pas tellement par rapport à la religion. Mmh. Et du jour au lendemain, quand cette jeune fille euh, est arrivée avec un voile, ça a créé une cassure. Et beaucoup de choses se sont enchaînées dans la vie d'Anaïs et Marie, et ça les a séparées. C'est-à-dire que je voulais montrer, euh, en parlant euh, bah, de plein de choses, des problématiques de femmes, des problématiques diverses et variées, que la question du racisme et de l'identité, elle est complexe. C'est jamais uniquement un fait oui. euh, qui va euh, tout bouleverser, mais c'est que ce fait va impliquer euh, autre chose, qui lui-même va impliquer autre chose, etc., etc. Et pour Anaïs, en tout cas, ça va aboutir à la situation à laquelle elle fait face aujourd'hui, loin de sa ville où elle a grandi, loin de l'ami avec laquelle elle pensait vieillir, loin de la façon dont elle pensait se réaliser en tant que maman. Donc voilà, je, je voulais montrer que c'est comme un fil
1: comme ça que l'on tire. Qu'on tire et qu'on va tirer et on va se rendre compte qu'effectivement, euh, Marie dit pas toute la vérité sur et plein non. de choses hein, et que et c'est ce qu'on va découvrir au, au fur et à mesure. Euh, Sabine, sur ce, ce dont on parlait, Sandra Barouk à l'instant, sur effectivement la manière de, de se définir euh, aujourd'hui qui a commencé dans ces, dans ces années 90
3: Compliqué la manière de se définir aujourd'hui, en plus en tant que, en tant que femme. Euh, je suis plus âgée que Sarah Baron, donc on, ma génération pensait que la lutte des femmes s'était terminée, oui. que nos aînés avaient énormément lutté et que c'était un acquis. On s'était trompé euh, et, euh, et on s'aperçoit que la lutte doit continuer pour l'égalité. Euh, donc, 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 donc on continue et tous les jours, et les on continue à militer pour avoir des salaires égaux aux hommes euh, et euh, les mêmes droits, puisqu'on sait que le droit d'ouvrir un compte en banque pour une femme, finalement, c'est assez récent, le droit de vote aussi, donc, euh, en France. et hein. oui, ça rejoint aussi le, le, le racisme, quand on voit que l'égalité euh, aux États-Unis, euh, c'est aussi assez récent. Donc, euh, on se rend compte qu'on qu a encore à... À, 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 à se battre mais au quotidien. Au-delà de ça, je voudrais reprendre euh, ce que disait Sarah Barrou sur le, le, le fil. En fait, euh, en, en thérapie, quand on commence à tirer un fil, c'est une pelote. On ne sait jamais ce qu'on va trouver.
1: Tu vas trouver l'arrière,
3: Ouais. Jamais. Quand, quand, quand quelqu'un vient pour dire, ah, je veux juste arrêter de fumer, mais avant, euh, je veux juste rétenir des petites, des, des petites choses comme ça et qu'on se rend compte la, la petite chose, ça peut être de l'anorexie depuis 30 ans parce qu'il s'est passé ça et ça pendant l'adolescence. Euh, c'est ça, ça, très important donc ceci ce à un moment on se doit chacun de le tirer d'aller le visiter de voir quels qu qu pourraient être les traumatismes euh, qui doivent parce que souvent en réalité on, on, on l'ignore, on agit d'une certaine façon sans savoir d'où ça vient et une fois qu'on sait d'où ça vient on peut arriver de ce fait à à, à à bouger les curseurs pour que on puisse avoir une une, une vie plus en paix et plus en sérénité et plus à même d'apprécier les moments du présent et ce que nous apporte la vie au quotidien avec euh, ces belles surprises et évidemment aussi à certains moments euh, des, des, des soucis, mais tant que ça reste des difficultés et pas des problèmes, c'est tout à fait gérable.
1: C'est aussi un, un livre, Sarah Barouk, sur le, le renoncement, on lisait tout à l'heure à, à plein de choses et à un moment donné, effectivement, quand elles sont dans ce, dans ce road trip euh, Anaïs revient sur tout ce qu'elle aurait imaginé euh, qu'aurait pu être euh, sa vie euh, et elle dit, la vie m'avait fait prendre quelques détours jusqu'à quand devrais-je renoncer Oui,
2: bah, c'est un sentiment que que j'ai souvent ressenti, hein, parce que dans, dans ma vie, je n'ai pas toujours choisi la simplicité. Hein, mm -hmm. Se faire éditer quand, quand on n'est absolument personne dans ce milieu, ce n'est pas simple. Fonder une famille, ben, parfois, ce n'est pas simple. Ce on, on se rend compte qu'on on est parfois le premier artisan de nos échecs. Et, mais il y a ce sentiment, en tout cas moi, je l'ai vécu comme ça, que je suis partie... Euh, Très tôt, avec une revanche à prendre, euh, un sentiment que, ok, j'avais pas été gâtée à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, mais tout ce qui dépendrait de moi, j'allais y arriver. Et en fait, même ce qui dépend de soi, et à un moment donné, on doit lâcher prise. Alors, ça veut pas dire que rien n'arrive et qu'on n'a pas mmh. de belles surprises, mais il euh, y a ce sentiment très difficile du renoncement euh, qu'il faut euh, accepter, parfois, euh, bah, pour faire table rase et... et et, et prendre et arriver à, à se réjouir de ce qui nous arrive. Oui, vraiment. vous auriez
1: pu faire l'inverse. Ce n'est pas jusqu'à quand je devrais, je, je devrais renoncer, mais jusqu'à quand je dois persévérer. Exactement. Euh, ouais. Sabine
3: oh. C'est un vaste sujet, le lâcher prise.
1: <rire> bah, C'est ce qu'on doit <rire> faire normalement quand on arrive chez vous. Non, non,
3: parce qu'à partir du moment où on dit je dois lâcher prise. Oui, je sais, on euh, n'arrive pas. On n'y arrive pas, ça se fait comme quoi. Spontané, c'est juste impossible. Quand on, dit, on soit spontané, je dois me détendre. Bah ben non, voilà, je, je dois me détendre. Ah non, ça, ça, ça fonctionne pas comme ça. En fait, on va voir quels sont les nœuds, qu'est-ce qui empêche d'eux, qu'est-ce qui est donc un frein au changement. On va aller travailler les freins au changement pour pouvoir euh, changer et pas et, 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 et les lâcher prise. Oui, oui, mais bon, euh, on n'est pas tous des bouddhistes quoi.
2: <rire> non mais c'est ça et en fait cette échappée euh, Anaïs finalement ce... elle va Réussir à reconquérir sa liberté, c'est-à-dire que quand Marie lui dit "ben on s'en va", faut savoir qu'Anaïs elle est en train de faire une fausse couche, donc oui. elle sait pas. Quand on fait un fausse une fausse couche, on sait que quand ça commence, on sait jamais quand mmh. ça se termine. Donc elle est un peu euh, physiquement dans une situation compliquée. Elle doit rentrer pour son travail, elle doit rentrer pour euh, son compagnon, et finalement Marie va lui enlever comme ça toutes les obligations qu'elle se met. Bah non, tu peux rentrer dans deux jours. Bah non, en fait. Enfin, et donc finalement grâce à cette échelle. Et j'aime bien appeler un road trip une échappée finalement, mmh, parce que, que c'est ça, elles vont réussir à, à s'échapper de, des obligations qu'elles s'imposent et euh, finalement retrouver leur liberté et se rendre compte qu'elles ont le pouvoir sur leur vie,
1: malgré tout ce qui arrive. Il y a tout ce qui arrive et elles ont le pouvoir effectivement jusqu'au bout hein. euh, on ouais. ne va pas révéler la fin mais effectivement c'est vraiment une question de, de pouvoir sur la vie Je voulais revenir aussi, vous disiez tout à l'heure par rapport à, à, à la religion euh, notre religion c'était la musique notre communauté, le sport, c'est ce que disent les filles à, à ce moment là euh, et notre, notre héroïne euh, effectivement euh, Anaïs dit qu'elle a été élevée par des parents juifs mais athées dans l'esprit de la laïcité et pour moi à l'école on ne devait pas montrer sa religion c'était ce que ma mère m'avait enseigné sauf qu'elle va être confrontée effectivement à un moment donné euh, à euh, des réactions de, euh, de ses amis qui eux vont penser différemment et là aussi euh, et on parlait de la, de la montée de l'intégrisme là aussi il y a sous-jacent euh, la montée d'une forme d'antisémitisme
2: Oui c'est tout à fait, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme enfin, je le raconte à un, un moment donné au début des années 90, bah, il y avait les skinettes d'un côté et oui. les antiracistes de l'autre et c'était comme ça euh, l'ennemi le, c'était euh, bah, le Front National et et le Pen, et puis on... enfin, l'antisémitisme était uniquement un antisémitisme de droite, qu'on de connaissait, d'extrême droite. Euh, mmh. droite, pardon, euh, avec les nazis. Et enfin voilà, c'était ça là, la vision de l'antisémitisme. L'antisémitisme d'extrême gauche ou euh, lié à du fanatisme musulman euh, déri... Enfin, déri... Déri... dérivé, mmh. euh, c'est arrivé bien plus tard, en tout cas au début de ces années-là. Et c'est ce qui va se passer, ça va commencer par des petites insultes euh, du style bah, « aujourd'hui qu'il y a des fours à micro-ondes, ça irait beaucoup plus vite mmh. » mais auquel on ne prête pas forcément attention. Et du jour où il y a cette jeune fille qui arrive avec un voile à l'école, finalement, on se rend compte que ça remute tellement de choses euh, dans euh, il y a des clans qui se... voilà ouais. Il y a des clans qui se créent. Mais parce que, de la même façon que pour Anaïs, euh, la Seconde Guerre mondiale a été encore présente pendant toute son enfance, parce mmh. que c'est ça qu'on a tendance à oublier. Quand ce jeune homme lui dit que les fours à micro-ondes existent, il a l'impression de parler de quelque chose du siècle d'avant. Alors que pour elle, la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, c'est encore présent, puisqu'elle va toutes les semaines chez ses grands-parents, et que toutes les semaines, il y a des pleurs, que toutes les semaines, elle se rend compte qu'il y a des portraits de gens qui sont morts dans les camps, qui sont cachés derrière les portes donc finalement pour elle la seconde guerre mondiale c'est le, le présent et de mmh. la même manière que pour certains euh, euh, enfants d'immigrés d'ailleurs elle dit finalement on on avait l'impression que c'était euh, les Juifs contre eux, les Arabes ou contre mmh. ceci, alors qu'en réalité, on était tous Français, <rire> et que c'était des conflits qu'on nous mettait sur le dos, mais qui ne nous appartenaient pas. Euh, et donc, pour la, de la même façon, euh, dans, dans ces quartiers-là, euh, des, des personnes qui viendraient, euh, dont, dont les parents ou les grands-parents seraient venus d'Afrique, du Maghreb, etc., arrivent avec eux, enfin, ils arrivent avec un bagage qui n'est pas réellement le leur, mais qui continue de les faire souffrir. Tous les réfugiés de la guerre d'Algérie, les Harkis, etc., enfin, arrivent avec des dilemmes. Euh,
1: chacun a ses bagages. Et voilà, on...
2: mais qui sont aussi quotidiens pour eux. De la même façon que pour Anaïs, la Seconde Guerre mondiale est là, il y en a d'autres pour qui bah, le colonialisme, etc., était encore là.
1: Sabine Mulcaux, sur. Là, on, effectivement, on est au début des années 90, dans le livre de Sarah, mais on ne peut pas dire que les choses se soient franchement arrangées. Bon. Hein. <rire> J'aime le nom comme ça. Développer, ouais, je vous en pas. prie. Ça ne s'est pas arrangé du tout.
3: Non, non. Ça ne s'est pas arrangé du tout. Euh... Bon, enfin, ça ne s'est pas arrangé du tout. On le voit, on, on le voit maintenant que quotidien, ça a empiré. Mais moi, je me pose la question quel est l'intérêt que les communautés s'affrontent comme ça euh, on a l'impression que c'est un peu comme si c'était posé, qu'on avait l'obligation de s'affronter. Alors que, euh, euh, on va dire qu'individu à individu, il y a un relationnel qui existe et qui, et, et qui, et qui fonctionne. Euh, on devrait simplement l'étendre. C'est exactement ce que je raconte.
1: Mmh. Euh, ouais, c'est ce qu'elle dit <rire> euh,
2: dans le livre parce que il va y avoir effectivement une scène d'une assez forte violence mmh. et qui va séparer tout le monde. Donc Anaïs va être obligée de changer de collège et donc là où elle était dans le collège dans le 19e arrondissement, elle va aller dans un lycée privé, enfin collège privé de Bourges dans le 17e. Donc là, euh, là où elle était soi-disant la plus riche parce qu'elle était juive et qu'elle se faisait embêter parce qu'elle était juive, ben bah, là, elle va être d'un seul coup la pauvre de service et on va pas lui parler non plus. Mmh. Donc d'un racisme religieux elle va passer à un racisme social. social. Mmh. Et finalement, quand elle va retourner dans son quartier et croiser ses anciens amis qu'elle pensait être des ennemis jurés, bah, ils ont même oublié pourquoi ils il ouais, s'étaient disputés pour il et pourquoi disputé. elle était partie. Donc en fait, on se rend compte que, oui, il euh, y a eu un retournement parce que d'un seul coup, euh, tous les, ses amis d'enfance se sont mis à, à adopter des idées qui finalement n'étaient pas les leurs, mais que quand on reste dans l'humain à l'humain, dans Anaïs avec ses copains, il bah, n'y a pas grand-chose qui change, change. Mmh. et la religion n'existe pas et c'était enfin ça, ça la perturbe complètement parce qu'elle ne sait du coup plus du tout comment se situer. Euh, elle a dû
1: fuir ses amis. Et après, quand on... elle revient, voilà. ouais. ils ont oublié pourquoi ils ont oublié et ils ont continué euh, plus ou moins leur euh, leur parcours euh, Envoie le Moi c'est un livre magnifique comme euh, on l'a compris on a évoqué quelques thèmes comme ça mais c'est aussi un livre qui se lit euh, faut bien le lire d'une traite parce que on va les suivre euh, dans, dans cette quête d'abord on va suivre euh, Anaïs qui cherche Marie et puis ensuite elles seront toutes les deux et puis elles vont partir euh, ensemble dans ce euh, dans ce road trip à la Thelma et Louise à la recherche de tellement tellement de choses et elles vont finalement euh, tout trouver euh, plus ouais. ou moins euh, ce qu'elles ce qu'elle cherchait ou ce qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait euh, chacune bon. s'envolait à leur façon exactement et vous le saurez en lisant le livre de Sarah Barouk Sabine mulco merci beaucoup Sabine merci, merci je vous donne zéro si vous avez vu qu'elle part Sabine ouais, ouais. tout de suite ça calme est... l'ambiance ça calme voilà on est détendu on est bien merci Sabine bonne journée à vous à très vite euh, Sarah bien. le prochain livre il arrive quand bah euh, j'ai fini une
2: première version donc je pense que le temps que je fasse lire tout ça euh, <rire> voilà on va vous faites partie des auteurs hein. qui ont écrit pour dans le confinement ou... Euh... Ah non, moi j'étais en mode gommette à décoller et, <rire> et, et purée euh, à et mixer. purée de carottes, voilà. 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 C'est un bon mix, voilà. voilà bon, elle est on a la crèche à l'école aujourd'hui. J'étais confinée dans les années
1: 50, moi, si vous voulez, <rire> avec le ménage, le repassage et la bouffe à faire, mais... Pas mieux, mais on a fait à peu près 15 métiers différents par jour, voilà on, Ouh, est oui. ah, on est bien voilà. d'accord. on est d'accord. Et tous, peut-être aussi, parce que certains, oui, messieurs, vous avez aidé, mais, mais, mais voilà. Vous voyez quel est le problème Je dis aider et pas... Combien de fois j'ai je... dit. Bon, bref. On rappelle allez, Sabine. On en refera. Je vais rappeler Sabine. De toute façon, je l'appelle régulièrement Sabine là-dessus. Ce n'est pas aider qu'il faudrait dire. Est-ce que tu veux que je t'aide voilà. Non, ne, je ne m'aide pas. Tu fais. Fais. Voilà. Ouais. Bien, très bien. On va continuer la discussion. Rantaine, moi, avec Sarah en Envole-moi. C'est aux éditions Albin-Michel. Dans quelques instants, vous allez retrouver le 12h présenté par Paul-Henriette Lévy. Ne manquez pas, donc, euh, c'est la semaine des mensuels. Hein. Euh, donc, mercredi, cette émission exceptionnelle en compagnie d'Elisabeth Badinter. Bonne journée. Et à demain, 11h, pour faire un petit coucou et ce sera Annette Viviorka demain, l'émission d'Histoire de RCJ. À demain. Allez.